0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee
1: Tere kõikele teile head kukuraadio, kuulajad. Ma on hea meel tänase külalise üle, kelleks on sooloog Tartu Võlikooli loodusmuusiumi, ma nüüd täpselt ameti nimetust ei teagi, Tere, Matti Martin! Tere me tere
0: kõigile kuulejatele!
1: Mis see loodusmuuseumi täpne funksioon praegu on, mida te teidate? No loodusmuuseumi funksioon on praegu
0: üsna lai. See õlmab nii teadust kui teaduse populariseerimist, kui looduse tundmise populariseerimist ja meil toimuvad siis tegevused nii majas kui ka väga palju majast väljas.
1: Palusin teid saatesse küll, kuna Aekirja Eesti loodus augusti numbris annate te väga hea ülevaate nendest jutumärkides ussidest, kes toituvad viljadest ja, ja seemnetest ajapidaja leiab seal kõik oma suuremad vahelased ilusate kirjelduste ja, ja värvipiltidega. Kui me liidaksime sellele seltskonnale, kellest te kirjutate Eesti looduses, juurde ka need putukad, kes toituvad kuivanud seemnetest ja puuviljadest, kui palju... Umbes Eestis elab sellised.
0: Täpselt arvuma nüüd ei oska öelda, sest neid tuleb tasapisi juurde, aga ma arvan, et neid võiks olla peaaegu paarikümne liigi ringis. Mõned nendest on tavalisemad, aga mõned on üsna harva, ette tulevad. Aga kuna need kuivatatud viljade ja seemnete sööjad on üle maailma levinud, Siis võib juhtuda niimoodi, et neid tuuakse meile väga kauge maadavant ja siia võivad sattuda siis väga arultased liigid ka ja sageli muidugi nad ei jää püsima meil. Aga nüüd on mõned liigid, kes kes on meile ka väga püsima jäänud, kuigi nad kõik elavad ju suhteliselt sarnastest tingimustes, aga siiski mõni, mõni liik on kuidagi kohanemisvõimelisem teine. Kas
1: saate mõne näitega tuua? Kes on tulnud ja jäänud?
0: Näiteks Lõuna Aida on praegu üks kõige sagedamini ette tulev liik, kes kahjuks lendab ka minu enda sahvris ja mitte kuidagi temast lahti ei saa. Kuigi me oleme ka seal kõik kuivahained juba ülevaadand ja, ja isegi ära viind, aga kust nad tulevad, seda ma isegi ei oska öelda, aga nende putukatega niimoodi, et nad... On kohastunud sellistele tingimustele, kus toitu ei ole igakord saada, ja niimoodi siis võivad mõned isendid nuku sees elada mit aastat ja tulla välja mitte järgmisel aastal nagu tavaline on, vaid teisel, kolmandal, võibolla isegi neljandal aastal. Ja seda moodi siis nagu looduses on tagatud see, et liikei ei hävi.
1: Kas? Selle sama mehanismiga tagatakse ka see, et kui paar aastat või aasta ei ole hea õunasaaki, siis õunamähkur ikkagi elab selle nii-öelda õuna ikkalduse perioodi üle ja kui õunad on olemas, on ka õunamähkur olemas.
0: Ja see täpselt niimoodi on, aga nüüd selle õunamähkuri kohta võib öelda seda, et kuskil ikka mingi õunapapulat kasvavad. Kuigi õuna ei ole, aga tema leiab ikkagi kevadel ühesse need õunad, mis arenema hakkavad ja neid ei pruugi üldse palju olla. Et kui liplikas muneb seal sadu mune, siis aitab ühest liplikast, et järgmisel aastal oleks see populatsioon jälle tagatud. Aga muidugi on ka niimoodi, et ka nendel mähkuritel on see, et osa nende sihtub nii nimetatud teab pausis, Ehk siis ta istub seal kusagil kas, kas õnapu koorebraus või, või ka kusagil seal õnnapu all pinnases ja lihtsalt ootab. kuni tema arvates, siis tuleb see soodne
1: elukeskond ja
0: selleks võib kududa aasta või paar.
1: Aja pida aja omaniku jaoks on kõik need putukad, kes toituvad kas viljadest või seemnetest üsna tüütud ja Ja vaadatakse ka ainult seda ühte elufaasi siis, kui röövik on viljasees söömas ja mõeldakse selle peale, et kuidas tagada et seda ei juhtuks. Mis on nende putukate juures teadlaste jaoks huvitav? No teadlaste
0: jaoks on kõik huvitav, sellepärast, et vaadake putuka liike on väga palju. Need on kaugelt üle miljoni liigi ja kui me nüüd hakkame vaatama, et kus nad siis kõik ära mahuvad, siis selgub, et ka see looduse keskkond nii väga rikkalik ei olegi. Ja see tõttu putukad peavad olema väga leidlikud, et leida endale siis selline niin nimetatud ökonish, ehk vaba resurs toidunaal. Ja see tõttu enamik putukatest on väga väikesed, isegi alla 2 mm. Need suuremad putukad, mida me tavaliselt näeme, neid on vähem. Aga mida väiksem on putukas seda vähem ta kasutab ressurssi, seda vähem ta kasutab seda pinda ja seda siis rohkem võib seal olla. No ma tooks ühe sellise näite, mis see suvi oli. Nimelt on meil teada, et obukastanitele on ilmunud üks selline kahjur, kes sööb lehed seest või õetikeele röövikud söövad, sest tegemist on liblikaga ja... See tõttu siis muutuvad need puud väga inetuks segiseks meil. Nüüd ühel õhtul me hakkasime siis vaatama ühte sellist puud ja hakkasime ära lugema, mitu röövikud ühel Kastani lehel on. Ja ma ei tea, kas see nüüd oli väga õnnelik leid, aga me lugesime kokku 1200. Kastani leht koosneb mitmest osast Kuuest, kuuest osast, ja. ja siis me lugesime ära kõikidel osadel, kui palju oli neid eh, nii nimetatud miine või, või kaevandeid seal ja arutasime kokku ja saimegi siis sellise arvu. Nii et eh, seda nagu ei, ei saa hästi uskudagi, aga ometi see nii on. No muidugi ta ei ole mitte kõikidel lehtadel nii palju, aga, aga kuna see rüblikas on väga väike, siis tegelikult nende hulk on tohutu suur.
1: On aeg teha meie juttuajamisse väikene paus.
0: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.
1: Loodusajakiri läheb edasi. Kukustuudios on entomoloog Mati Martin, saatejuht on Tii Me jätkame juttuajamist nendest putukatest, kelle toiduks on meilegi meelepärased viljad ja seemned. Millest? Pakun välja, et neid tegureid on väga mitmeid. Millest sõltub see, kui palju ühel aastal on neid sammu õunausse?
0: No võt, millest see sõltub, ega see polegi päris selge. Kui me hakkame kõige laiemast plaanist peale, siis on olemas sellised tsüklid, mis sõltuvad päikese aktiivsusest. Ja need on siis kas seal kaheks aastane sükkel, ühe aastane, 17. aastane ja võib-olla veel mõned süklid mida siis on tähele pandud, et võt, nendel aastatel on teatud putuka liike rohkem. Aga, noh, eks see sõltub natuke need talvest meie tingimustes, kui ikkagi väga külm talju on, siis osa neid kahjureid ikkagi hukub, külmuvad ära, ja siis sõltub parasitoididest. Need on ühed kiletiivalised, kes siis elavad nendel riiblikatel, Ja mitte ainult liblikatel, vaid ka teistel puutukatel. Ja kuidas need kõik siis kokku klapivad. Ja muidugi on ka nii-öelda rikkad ja õunavajased aastad. Ja kuidas nüüd liblikat need oma vahel kokku seavad, see jääb minule natuke aru saamatuks.
1: Ajakirja Eesti loodus augusti numbris on teil tein artikkel veel. Tutustate vareleedikud, kellest võiks saada uus kahjur liblikas Eestis. Millised on selle suvised vaatlusandmed? On teda rohkem kui oli eelmisel suvel näiteks? Mida me teame?
0: Minu teada on sellel aastal seda liiki natuke vähem. Ja ka mul enda valguspüünises on tulnud see aasta suhteliselt vähe isendeid, ja peamiselt on need isased isendid, mis liiguvad rohkem ringi kui emased. Aga kuna emased ei ole, siis see tähendab, et seal minu piirkonnas seda liiki see aasta väga palju ei ole. Aga nüüd, mis on siis tehtud taime kaitse või siis taimedega seotud inimeste poolt, siis on selgunud, et on ka ikka kahjustus olemas. Aga huvitaval kombel on see kahjustus seotud odraga, nimelt, kus on kõrvuti odrapõllud ja, ja maisipõllud, seal on see kahjustus olemas. Ja mitte ainult maisil, vaid ka otral. Aga nüüd jääb natuke selgusetuks, kes seda otra sööb, nii et mulle lubati tuua, tuua neid rõõvikuid, et me siis vaatame, kas seda otra sööb ka pareleedik. Et kuna mais kasvab Eestis väga hästi viimastel aastatel, siis tegelikult on loota, et ikkagi see liplikas ka hakkab ennast siin aina paremini tundma.
1: Mida teiste maade kogemus ütleb, kas vareleedik eelistab ainult maisesüüa või tal ongi toidulaud laiem?
0: No võt, nende kahjurite puhul on sageli niimoodi, et, et häda korral nad võivad kasutada toidudaimene ka teisi taimeliike. Näiteks vareleedikul on kirjandusest teada, et neid on üle 200 liigi, aga teistel taimedel ei ole nende... Elujõud sama suur kui on maisil või viimasel ajal isegi kartulil on teada juhuseid, kus need maisireedikud on opsülelend kartulile. See sõltub ja natukene siis sellest taime keemilisest koostisest, aga kuna nüüd nad seda taime suudavad kasutada, siis nad ikkagi elavad selle halva aja üle, nii et nad ei kao.
1: Kartuli taime nimetamine... Tekitas kohe uue küsimuse, mis ei ole tegelikult tänase saate teemaga nii tihedalt seotud, aga on teil värsked andmeid, kuidas kartulimardikale Eestis läheb? On tal hea põli?
0: Jah, on hea põli. Kohati on ikka kartulikasvata täiesti hädas, sest mardikad närivad kartuli varred, lehtedest puhtaks ja järele jäävad andi rootsud. Ja kartulimardika puhul üldse on, on see asi, et tuleb välja, et mardikas ise hävitab palju rohkem lehti kui vastne oma eluaja jooksul. Nau kaks kui kolm korda. Kui tavaliselt me ikkagi räägime siin praegu kahjurite või nende vastete poolt tekitatud kahjust, siis Kartuli Mardikal lisandub veel väga suures osas martika enda poolt tekitatud kahju. Ja kui Martika elab seal kaks-kolm aastat, siis võib arvata, kui palju lehti ära sööb.
1: Kas neid märke ei ole, et Võiks loota, et kartulmardika arvukus Eestis mingitel looduslikel põhjustel väheneb või pigem need meie suvetale ongi väga meelepärased?
0: Et üldiselt on niimoodi, et kui kahjur tuleb, siis üldiselt ta jääb ja see viitab siis sellele, et selle liigi isendite hulgas on tekinud teatud arv selliseid ka siis mardikaid, liblikaid või, või mis iganes teisi tegelasi. Kes, kellel on mingi geneetiline muutus toimunud organismis, mis võimaldab neil uutes tingimustes elama jääda. Eeskät muidugi meil on see seotud temperatuuritaluvusega, aga võib olla ka mingid muud faktoridel päeva vikkus näiteks ja nii edasi. Nii et, et, et kahjur meilt ära
1: läheks, sellist asja ma ei tea vähemalt. Kui on selge, et need kahjureid, kes on meile tunnud, need ka siia jäävad, kas me saame prognoosida, et meie pool on teel veel kahjureid, kes veel ei ole kohale jõudnud, aga see on ainult aastate küsimus. Kes meile veel võiks tulla, siis jällegi ma kahjuks panen
0: ütlema, tega ma väga täpselt ei tea, sest näiteks aastal Paju Kärpse ilmumines meile oli täiesti, täiesti uudis sest siia maanid älas ka palju soojematel aladel ja, ja see nüüd, nagu me juba enne mainisin, et kas see putukas meil ilmub või ei ilmu, ja sõltub väga palju sellest, millised muutused tema eluviisis ja selles geneetilises koodis toimuvad. On meil väga palju liike, keda me leiame aasta kümned, isegi aasta sadu meil, aga kes on jäänud vähe arvukaks mis põhjustele ei oskagi täpselt öelda, aga võt siis järgku tuleb üks uus liik, kes leiab, et siin elukeskkond on väga hea ja hakkab massiliselt sigima. Ja muidugi nendel on veel üks eelis tavaliselt parasitoidid, ehk need kiletiivalised, siis kes neid seal kodumal looduses hoiavad kontrollial, ei liigu nii kiiresti kaasa. Ja, ja see tõttu Nad saavad siin nii öelda vaba, vaba tegevus ala. Kui paljudeks aastateks ei oska öelda, sest üldjuhul ka lõpuks parasi todid jõuavad järele, aga see on teatud viivitusega. Nii et mis siia võiks tulla? Pirni mähkurvist oli üks selline liik, keda meil praegu veel ei ole leitud. No näiteks Kirsi Kärves on üks selline liik, kes alles hiljutiga meile saabus. Kuigi arvati, et ta võiks juba meile ammu jõuda, Aga võt, tuli siis nüüd. Ja õnneks on ta küll vähem arvukas, kui on astelpaju kärbes sest astelpoju kärbes minu arvates kohad jävitab oma 6-80% marjadest. Kui nüüd kliima soojeneb, mida väidetakse, siis kindlasti neid tuleb. Meil ju on väga levinud praegu viinamarja kasvatus, aga õnneks ühtegi olulist viinamarja närijat veel meile jõudnud, ei ole. Aga vaatame... See
1: kõlab nagu hoiatus. Ei, see on lihtsalt prognoos. Selle prognoosiga lõpetame saate. Saate juht Tiirööõ tänab külalist. Aitäh mõti Martin Vestluse eest. Aita kes kuulasid. Ajakirja Eesti loodus augusti numbrist leiate mõti Martini asjaliku ülevaate putukatest, kelle toiduks on puuviljad ja seemned. Head nädala lõppu kõigile. Jälle kuulmiseni. Loodusajakiri